0: buenos días a todos. Ahora sí, formalmente conectados acá en este webinar en donde vamos a estar conversando acerca de las tendencias del mercado 2023 y las oportunidades para la innovación. Este webinar, bueno, un poco la idea que tengo es compartir con ustedes acerca de las cinco tendencias que identificamos para este año 2023. Hace en estudios de mercado con base en encuestas, hemos realizado entrevistas a consumidores de América Latina y les voy a contar un poquito sobre eso porque muchas personas hablan en estos días de tendencias y, y hay noticias, los medios de comunicación hablan de tendencias, pero no siempre todo el mundo habla de las tendencias con, con estudios de mercado en la mano a veces son informaciones noticiosas que son bienvenidas y son válidas pero no se trata de estudios formales para identificar los cambios en el comportamiento de la gente que es un poco lo que hacemos nosotros y que lo más interesante y que quiero darle eh, importancia en este web no solamente es a las tendencias que quiero que las conozcan sino una de las aplicaciones más importantes de estas tendencias o de tener acceso a esta información que es traducir esto en oportunidades para la innovación en, en las empresas. Esta charla está preparada para este webinar, ya la he presentado en, en algunos ámbitos, como en el Comité de Mercadeo de ELIESA, un comité creado recientemente, y también la presenté en Innovación, en el evento en 2022, perdón, en, en el World Trade Center de Valencia. Sin embargo, en este webinar no voy a cubrir las oportunidades de negocio, que la presenté en Valencia, las presenté en Caracas, gracias pero que les tengo una buena noticia y es que estamos trabajando en un evento para el próximo mes de abril que va a tratar sobre oportunidades de negocio y de inversión, es un evento que va eh, enfocado a todas aquellas personas que quieren identificar oportunidades para hacer negocios ya sea que tengan una empresa en marcha y quieren re relanzarla reenfocarla, reinventarla o que sean emprendedores que quieran crear nuevos negocios pero también vamos a hablar de inversión, inversión Inversión en los mercados financieros, inversión en los mercados o en bienes raíces. Así que atentos porque les voy a estar avisando. Por eso hoy no voy a cubrir las oportunidades de negocio porque lo voy a profundizar en ese evento que va a ser en abril y que va a ser un evento gratuito. Así que todos van a poder participar. Por ahora, hoy nos vamos a enfocar en analizar estas tendencias y cuáles son las oportunidades para la innovación, que es una de las aplicaciones importantes que tiene esta materia. Voy a, a ir al grano ahora con este tema, no sin antes aprovechar de agradecerles a nuestros amigos de Zoom, que ya leímos en el chat, que están conectados en varias ciudades o desde varias ciudades de Venezuela. De verdad que un gusto seguir contando con su apoyo para realizar este webinar gratuito que lo van a poder ver luego en mi canal de YouTube. Y, por supuesto, agradecerle, bueno, Data análisis y Tendencias Digitales, que son los artífices de que tengamos la data. La data es la base de todo este análisis de las tendencias, y eso es un trabajo que hacemos eh, con el apoyo de, de Data análisis y Tendencias Digitales. Y, por supuesto, también agradecer a Useful, es la, la compañía de consultoría con la cual podemos analizar toda esta información, y, por supuesto, Panamaco Working Center, desde donde realizamos muchas de estas actividades cuando estamos en Panamá. Así que un gusto de verdad poder contar con todo su apoyo. Esto lo dejo simplemente para que quede allí, pero creo que por los mensajes y los, y los saludos en el chat, muchos de los que están acá me conocen. Y, y bueno, eh, básicamente saben que estoy creando artículos, videos, los invito de verdad que visiten el canal de YouTube porque todos estos webinars este año 2003 y gracias a, a la gente de Zoom los estamos haciendo gratuitos, están siendo publicados en mi canal de YouTube pero además están siendo publicados como podcast para aquellos que quieren escucharlo porque están haciendo multitasking también pueden hacerlo en cualquiera de las plataformas de, de podcasting las más populares como es Apple Podcast, Google Podcast. Así que toda esa información la pueden ver en mi página web pues en mi sitio web carlosjiménez.info, y pueden ver dónde están los videos en YouTube. Ahí está en la dirección al canal de YouTube o el podcast que se llama .biz que lo pueden buscar con ese nombre .biz en esas plataformas de podcasting pero cuyos enlaces lo van a encontrar también en info así que ya habiendo hablado de esto vámonos a hablar en, en materia yo les voy a explicar las tendencias pero primero quiero recordar qué son las tendencias y para qué sirven porque muchas veces como yo dije esto de las tendencias se ha convertido muchas veces en un contenido apetitoso para los medios y eso está bien porque la idea es que esta información llegue a la mayoría yo de hecho leo muchísimo acerca de análisis de tendencias que publican medios muy reconocidos uno de mis favoritos es Forbes la publicación de negocios de la cual por cierto soy suscriptor pero me encantan los artículos que ellos escriben sobre tendencias en general, tendencias de retail, tendencias de real estate eh, y sectores que me interesan muchísimo y que siempre estoy buscando contenido referencial. Eso, por cierto, a mí me enriquece mucho y me permite luego, junto con mi equipo, poder analizarlo en el contexto latinoamericano. Es decir, qué pasa con esas tendencias y esos análisis que están publicando analistas con base a estudios realizados por empresas muy reconocidas nivel internacional, como Trainwashing, como Euromonitor, que son empresas especializadas en tendencias, o las empresas tradicionales de investigación de mercado, que también a nivel internacional hacen estudios, o las agencias de publicidad, que también promueven este tipo de estudios. Y lo que hacemos es revisarlos, analizarlos. Les puedo decir que leemos más de 20, 30 estudios al año, estudios completos, que nos dan mucha idea, que nos dan eh, mucha información de contexto. Pero que que nosotros tenemos la tarea de validar y de además comparar con lo que nosotros estamos identificando en nuestros estudios y básicamente lo que hacemos es, eso nos da contexto, nos da una referencia, pero luego realizamos las investigaciones. De hecho, estas tendencias que les voy a comentar hoy en este webinar las presentamos con base a una encuesta que realizamos este año, el mismo mes de enero, porque nosotros ya veníamos a finales del año analizando nuestras eh, propias encuestas en América Latina, realizadas por tendencias digitales, y donde, por cierto, tenemos un aliado de lujo, que es el Grupo Diarios de América, que es una asociación de medios que está en la región en la mayoría de los países de la región y con esto nosotros vamos monitoreando eso. Este año hicimos una encuesta empezando el año para validar específicamente algunos temas que nos interesaban y eso es lo que les voy a presentar. Por cierto entonces aquí comienzo diciendo y recordando porque muchos de ustedes ya han visto que yo hablo mucho de esto, diciéndoles que las tendencias del mercado de las que yo hablo no son tendencias de la moda por supuesto, no son tendencias tecnológicas, que en alguna oportunidad también les hablo de eso, en, sobre todo en nuestra evento Tendencias Digitales, ¿qué me voy a referir? Son a los cambios que se van dando, que no son cambios de la noche a la mañana, estos son cambios que se van dando en el comportamiento, las actitudes y las expectativas de la gente y obviamente esto es muy importante porque la medida que la gente va cambiando su manera de comportarse, su manera de ver el mundo, la vida, las marcas, eh, sus actitudes hacia muchos temas... Y las expectativas que tienen con respecto a los productos, las marcas, etcétera, eso es una información demasiado importante para la gente que tenemos negocios. Y eso genera oportunidades, porque en esos cambios es donde nosotros podemos aprovechar. Ahorita estoy leyendo un libro, que lo pueden ver en mi perfil de Instagram, que está además en mi artículo de 12 libros que leeré en el 2020 23 El libro, ya les voy a decir el nombre exacto, es un libro que además lo conseguí en español y en mi bio de Instagram van a ver que lo tengo porque yo pongo siempre ahí que estoy leyendo ahora y estoy leyendo Viendo lo que se avecina. Es un libro que trata sobre cómo nosotros como empresa podemos desarrollar la capacidad de detectar lo que llaman los puntos de inflexión, que son esos puntos en donde el mercado está cambiando y este libro de Rita McGraw Está muy interesante, lleno de ejemplos, etcétera. Y eso es un poco lo que yo pretendo con esto. Ayudarlos a ustedes a identificar cuando esos puntos de inflexión se den que tiene que ver con estos cambios y donde pueden darse entonces esas oportunidades de negocio. Así que si les interesa profundizar sobre eso, pueden buscarme en Instagram, en mi perfil, el enlace al libro, directamente que los va a llevar a Amazon para que puedan comprar el libro si lo quieren leer. Está en español. Y entonces así llegamos a estas tendencias que como ya les dije, bueno, son esos cambios en el comportamiento, actitudes y expectativas de la gente. Las cinco tendencias de este año o que estamos identificando para este año son estas que están en la primera línea, que además están destacadas en color amarillo y que son unas tendencias que les hemos puesto estos nombres que voy a mencionar. Demanda elástica, pre-ocupación saludable, ya les voy a explicar por qué ese nombre a pasarla bien con Sumo Pragmático y con Suprenurship que ese es un nombre súper enredado pero que ya le voy a explicar también por qué le colocamos ese nombre el resto de las cajitas que ven ahí de los circulitos perdón y para los que nos están escuchando del podcast van a ver que no solamente están las cinco tendencias que tenemos este año sino que allí está el resto de las tendencias que hemos venido identificando en los años anteriores como premiando la accesibilidad el desapego de la marca o hacia las marcas el Keep Calm and Carry On hey Marca no me preguntes y el resto de las tendencias que están allí son tendencias que ya he analizado que las pueden ver o las pueden escuchar tanto en mi canal de YouTube como en el podcast hemos profundizado sobre ellas hoy el protagonismo se lo van a llevar las tendencias de la primera línea que son las que estamos presentando para este año pero ¿por qué dejo las demás? las dejo adrede para recordar lo que explicaba en el concepto anterior que es que las tendencias son cambios de largo plazo no son cosas que pasaron un año y ya pasaron y ya no son relevantes así que es importante que tengan en cuenta eso el año pasado hablamos de premiando la accesibilidad y esa es una tendencia Tendencia que sigue vigente. De hecho, sigue tan vigente y que incluso la evolución se convierte en demanda elástica. Pero eh, muchas de estas tendencias hay que mantenerlas presentes y hay que analizar y cómo impactan a nuestro negocio. Entonces vamos a hablar un poquito de estas que les estoy colocando aquí vamos a hablar de la primera de ellas, la demanda elástica que creo que el nombre es muy explicativo, muy ilustrativo de lo que queremos representar allí y yo lo explico con una frase que tengo en, en mi conferencia que es específica sobre tendencias en donde digo entrecomillado, los consumidores buscan precios bajos y promociones que les ayuden a rendir su presupuesto familiar. Ese es un fenómeno que identificamos desde que comenzó la pandemia, cómo los consumidores se hicieron muy sensibles a los precios, cómo los consumidores compararon o siguen comparando los precios de los productos y servicios que quieren adquirir entre distintos oferentes o proveedores y cómo además se muestran muy abiertos a comprar productos que estén en promoción, productos que estén presentando descuentos, etcétera Es un, un comportamiento que venimos observando, que este año se exacerba y por eso lo colocamos en primera fila. Les puedo compartir, por ejemplo, que para que tengan claro esto, que más del 40% de los consumidores en América Latina comparan precios en distintas tiendas antes de comprar o entre distintos proveedores porque también podemos estar hablando de, de servicios. En el caso de Venezuela, que hay muchas personas que están conectadas desde Venezuela, este porcentaje es el, específicamente el 55% y está 6 puntos porcentuales por encima de la región. Así que eh, la demanda elástica está presente en muchos de los países de la región. Por supuesto que también está presente en Venezuela. Algo interesante aquí es que no solamente es que el consumidor está buscando precios en descuento, en promoción y que además está comparando precios, sino que hay una preferencia por comprar marcas económicas, y que esa preferencia sigue siendo importante, estamos hablando de un 46% en el caso de Venezuela, a pesar de que sí me gustaría comentar de que ese porcentaje que luce muy alto de consumidores que prefieren marcas económicas, viene descendiendo, sigue siendo muy importante, por eso eso da pie a la demanda de elástica. Pero viene descendiendo porque en momentos en donde se exacerbó, fue el primer año de la pandemia que llegó a ser un 60%. Luego ha ido disminuyendo paulatinamente. ¿Qué significa eso? Que esto no lo podemos interpretar como que el consumidor no valora las marcas que se diferencian. Claro que las valora. De hecho, a muchas de ellas las admira. ¿Por qué? Porque son marcas innovadoras, porque son marcas de calidad, porque son marcas que resuelven problemas. Pero también es interesante comentar que las marcas económicas también han ido ganando un espacio y que hoy día incluso han llegado a ser admiradas, cosa que no veíamos antes de la pandemia. En la economía no era una razón para admirar una marca y sin embargo ahora sí eh, encontramos que en, en ese ranking de marcas admiradas que nosotros medimos, las marcas económicas las vemos allí. Eh, segunda tendencia es, eh, bueno, aquí se dan muchas connotaciones, perdón, quería, cada una de las tendencias da pie o da, genera oportunidades de negocio, oportunidades, por ejemplo, de cosas que podemos hacer para vender, para mejorar nuestro negocio, pero incluso también hay oportunidades a lo interno, eh, mensajes a lo interno de cómo nosotros podemos adecuar nuestro negocio. Como les dije, no voy a profundizar en eso ahora, lo vamos a ir haciendo seguramente a lo largo de, de, del año, en las conferencias, en algunos episodios de podcast, que también los publicamos en, en YouTube, en mi canal, pero eh, ahora no quiero profundizar sobre eso, ahora quiero, luego de que explique brevemente las cinco tendencias, darles algunas ideas de cómo esto es muy importante para que lo podamos traducir en innovación para el negocio, que es el foco de hoy. Entonces, la primera tendencia es demanda elástica. La segunda pre-guión ocupación saludable. Y lo digo así con el guión porque aquellos que nos estén escuchando quiero que entiendan muy bien que aquí el mensaje es que la gente sigue preocupada por la salud. Hemos identificado con las encuestas que en plena pandemia, en los años críticos, más del 80% de los latinoamericanos declaró su preocupación por la salud. Era su principal preocupación. Seguida, por supuesto, por preocupaciones económicas, pero la prioritaria era la salud. Eso ha ido cediendo un poco, pero todavía más del 70% de los consumidores dice que le preocupa la salud física y mental o psicológica. Esta tendencia describe esa preocupación, pero le agrega un componente importante que es la ocupación, es decir pasamos de estar preocupados a ocuparnos y esa ocupación en la salud involucra esa salud preventiva, esa salud, ese consumidor que se vale de hecho de la economía de las plataformas para mejorar su alimentación para mejorar su actividad o disminuir el sedentarismo, etcétera y fíjense que les voy a compartir un dato que es impactante, las aplicaciones que tienen que ver con nutrición, por ejemplo, se incrementan Experimentaron, y sé que hay personas de, de la industria de alimentos, incluso me saludó Rafael al comenzar el webinar, más del 120% fue el crecimiento que experimentaron o que experimentó el uso de aplicaciones vinculadas al tema de la nutrición. Es decir, las personas están preocupadas por la salud. Pero esto eh, se traduce en acciones, en, en ocuparse. Y esa ocuparse involucra el ejercicio físico, involucra la alimentación, involucra actividades como la meditación, etcétera, etcétera. Y eso son cosas que están sucediendo que hemos profundizado, que hemos analizado y que da pie también y que genera muchas oportunidades porque son oportunidades de conexión, oportunidades para comunicarnos, pero también para algunas industrias en específico, oportunidades de negocios concretas vinculadas a productos y servicios alrededor de este tema. Entonces, esa es la segunda tendencia que comentamos hoy. La tercera, a pasarla bien, la tomamos de, de un nombre de una canción de Ilan Chester que muchos deben conocer. ¿Por qué? Porque lo que hace es describir un fenómeno importante que es que el consumidor desea disfrutar de la vida luego de esta etapa tan crítica de la pandemia el consumidor eh, valora mucho los momentos para compartir, los momentos para disfrutar y gratificarse, porque obviamente estamos en un mundo que está en recesión o que experimenta bajo crecimiento. Para aquellos países que están creciendo sus economías, de hecho Venezuela está creciendo, eh, un crecimiento moderado pequeño, o pequeño, o muy pequeño considerando los niveles de caída que tuvo, pero en ese contexto de bajo crecimiento, de recesión, el consumidor, eh, aunque hay muchas dificultades, se quiere gratificar y esa gratificación se da a través de experiencias y de productos, generando también importantes oportunidades. Así que esto es algo que queremos que quede muy claro. Este, fíjense que el 45% dice que o declara que se premia con algo especial cuando tiene un día difícil, esa gratificación se convierte en algo importante y más del 80% reconoce que esos momentos de disfrute cobran mucha importancia, que por cierto mucho de este disfrute, aunque hay una proporción de consumidores que lo hace solo usando plataformas digitales, consumiendo contenidos, etcétera, la mayoría prefiere el entretenimiento o el disfrute en comunidad, así que esto es interesante. La cuarta tendencia es el consumo pragmático, me encanta esta porque esta es la evolución de una tendencia que veníamos identificando en búsqueda de la conveniencia, etcétera consum el consumidor buscando plataformas, etcétera, ese consumidor aprendió durante la pandemia a encontrar soluciones sencillas a sus problemas y desea simplificarse la vida así que ahí también hay una oportunidad, no solamente de negocio, sino también una oportunidad para aquellas marcas que quieren facilitarle la vida o se quieren convertir en factor o en habilitadores de esa simplificación de esa conveniencia que tanto está buscando el consumidor, fíjense que allí entra la famosa omnicanal por eso el icono que le colocamos allí tiene esa pantallita con un dedo porque el 45% de los consumidores en Venezuela combina canales digitales y tiendas físicas para realizar sus compras y ese porcentaje está por debajo del 52% en América Latina porque Venezuela está un poquito atrás en comercio electrónico y en, en temas de omnicanalidad pero sin embargo sigue siendo un porcentaje muy atractivo, muy importante de ese consumidor pragmático este es un, un, un constructo que involucra muchos temas de hecho involucra el famoso trabajo híbrido, porque casi dos tercios de los consumidores entrevistados consideran que el, el trabajo a distancia puede ser también una manera de simplificarse la vida. Entonces esto tiene connotaciones no solamente de cara al mercado, sino también de cara a la organización, para aquellas empresas que están viendo este contenido o escuchando este contenido. La última tendencia que tiene que ver con el consumpreneurship que es una conjunción de consum consumer en inglés o consumidor, y la palabra entrepreneurship o emprendimiento, que tiene que ver con ese consumidor, que esto es muy importante, el consumidor frente a la crisis económica, porque esto es un, un elemento que hemos encontrado en toda la región, los consumidores declarando que su nivel de de ingreso o de poder adquisitivo ha estado afectado por la situación y por ende su capacidad de compra de bienes y servicios ha disminuido y por ende encontramos allí como dos grandes soluciones o, o formas en que los consumidores enfrentan esta situación. Por un lado, el consumidor que simplemente ante la en caída de su poder de compra ajusta su nivel de consumo y por ende cambian sus hábitos cambia no solamente las cantidades, la frecuencia, sino incluso algunas marcas que compran. Y otra solución, que es el consumidor, que es más coherente con los modelos económicos de consumo, en donde el consumidor defiende su nivel de consumo, es decir, ante una caída de los ingresos o del poder adquisitivo, busca ingresos adicionales o cómo compensar esa caída del poder adquisitivo para mantener o defender lo más que pueda ese nivel de consumo. En el caso de Venezuela, que es un país que estuvo siete años en decrecimiento, obviamente esas Fórmulas perdieron efectividad O ya fueron utilizadas en su mayoría Mientras que en algunos países de América Latina Que apenas están enfrentando esta situación Derivada de la pandemia Entonces están como en otro estadio De eso hemos eh, estudiado muchísimo y, y por cierto, por ahí les voy a comentar Algo que, con respecto a esto Pero aquí lo interesante es que este consumidor No solamente es un consumidor pasivo Que va a comprar, o un consumidor activo Incluso que, que compra pero participa A través de medios digitales y, y quiere opinar de las marcas O compartir en comunidad Sino que también es un consumidor Que está buscando generar ingresos adicionales Y algunas marcas lo están ayudando Ni hablar de las plataformas digitales Donde hay posibilidades de generar ingresos Y que algunas marcas están involucradas Con esta generación de ingresos adicionales De eso profundizamos en, en la conferencia de las tendencias Por cierto, como les dije Ahorita les estoy dando una pasada general Por estas cinco tendencias Que son estas cinco que acabo de, de comentar Demanda elástica Pre-ocupación saludable, a pasarla bien... Consumo pragmático y con supernurship. Esas son las cinco tendencias que tienen mucho peso para este año. En la conferencia de tendencias profundizo con más estadísticas, pero sobre todo las ilustramos con ejemplos para poder ayudar a figurarse cómo esto realmente tiene una connotación práctica o puede traducirse en la práctica en algo concreto. Porque las tendencias, lo que yo quiero que ustedes hagan es que esto lo traduzcan en negocios, en innovación, etcétera, etcétera. Y por eso los ejemplos son muy importantes porque los ejemplos locales y globales nos ayudan, nos inspiran, nos dan ideas nos permiten identificar cosas que a lo mejor no estamos viendo sencillamente. Pensamos que la demanda elástica se debe traducir o pareciera que las acciones lógicas tienen que ver con precio cuando la demanda elástica tiene más que ver con el valor o la creación de valor que con el precio porque sabemos que la guerra de precios no nos lleva a nada bueno pero la creación de valor sí nos puede diferenciar y nos puede abrir océanos azules entonces y eso lo podemos ilustrar con ejemplos de marcas globales y locales que lo están enfrentando de distintas maneras y eso para cada uno de las tendencias, pero por ahora lo que quería era que tuvieran esto claro y entonces más bien comentar un poco el tema de cómo nosotros podemos qué hacer con esto porque ese era un poco el espíritu de este webinar. Obviamente para poderles hablar qué hacer con las tendencias, quería que lo hiciéramos con este conocimiento de lo que son las tendencias actuales. Estamos trabajando ahora en un ebook que vamos a estar publicando con detalle, con mucho más detalle. Aquí lo interesante yo lo que no quiero es que ustedes se queden en la noticia, en la información de que ah bueno eso es lo que está pasando con el consumidor. Por si Cierto, en la presentación de las tendencias entramos en mucho detalle con una cantidad de, de aparentes dicotomías que en muchos análisis internacionales se dan con respecto a las preferencias de los nuevos consumidores, con respecto, por ejemplo, a productos nuevos o usados, productos duraderos o durables o productos desechables, productos o servicios digitales o, o presenciales, productos físicos o experiencias. O sea, nosotros lo que hicimos fue que, o, identificar, por ejemplo, experiencias presenciales o virtuales experiencias individuales o colectivas, incluso masivas, ir a la tienda o comprar por internet, compartir en el hogar o ir a, a outdoor o, o ir indoor, pero en, en ambientes públicos, etc. Entonces hemos profundizado un poco sobre eso, que complementa un poco estos temas de las tendencias. Pero lo que hemos identificado con las compañías es que muchas compañías responden generalmente a las amenazas, responden de manera reactiva. Bueno, si yo siento que hay un, una amenaza, un cambio regulatorio o una disrupción tecnológica o un competidor muy agresivo, entonces yo me muevo. Pero cuando están pasando cosas que son pequeñas, no hago mucho. ¿Por qué? Porque estoy en mi status quo. Eso es lo que llamaba Christensen, el dilema del innovador. El dilema del innovador es quedarme donde estoy porque yo estoy ahorita en una posición de dominio o estoy en una posición cómoda. Y entonces trato de no arriesgarme o no innovar yo mismo para no cambiar las reglas de juego y eso puede ser una mala idea en mediano y largo plazo entonces aquí un poco lo que les quiero compartir con esto o el mensaje que les quiero dejar es que definitivamente las tendencias nos pueden ayudar a formular mejores estrategias de negocio entonces, hay que aprender a hacerlo y traducirlo responder rápidamente a los cambios porque son cosas que yo voy entendiendo y también puedo ayudar a crear una mentalidad un, un innovation mindset es decir crear una cultura de la innovación en la organización así que eso es una de las ideas no entonces, entonces ya sabemos qué son las tendencias, ya conocemos algunas de ellas. Entonces, bueno, si estamos diciendo que en este webinar íbamos a hablar de tendencias y las oportunidades para la innovación, entonces la pregunta que vendría ahora es bueno, ¿cómo in podemos innovar con base en las tendencias? Fíjense que las tendencias del mercado, yo se las estoy presentando a ustedes, pero el primer trabajo es eso, identificarlas y nosotros podemos identificar las tendencias de muchas formas. Una es a través de los competidores. Esa es una forma que no es muy recomendable porque eso puede significar que ya estás muy tarde, ¿verdad? Eh, aunque no siempre es así, pero eh, generalmente eso es lo que sucede y, y sobre todo la gente que está en negocios digitales, por cierto, el lunes que viene tengo mi clase de, en el pack de negocios digitales, una de las cosas que yo allí analizé hizo es la economía de las plataformas y la importancia que tiene el crecimiento rápido. Cuando tú identificas una tendencia de, de la mano de un competidor en algunos sectores como la economía de las plataformas, eso puede ser muy tarde, pero aquí esto lo podemos hacer a través de innovaciones que introduce la competencia o del análisis que hacemos comparativo ese llamado benchmarking. Obviamente los consultores también, que es un poco lo que yo hago como consultor, con mi equipo, con tendencias digitales, con useful, con data analysis. Bueno, eh, hacer estudios, hacer análisis y compartir qué es lo que estamos viendo. Y por supuesto, ustedes mismos con sus propios consumidores, porque estos estudios que yo les estoy presentando y que siempre presento todos los años, desde hace muchos años, son estudios genéricos. Pero con algunos de mis clientes hacemos estudios de mercado específicos para categorías, por ejemplo, B2B, para el sector eh, farmacéutico para el sector de alimentos etcétera, etcétera, entonces ya podemos entrar en, en muchas más especificidades y por cierto, los estudios de mercado son una manera de hacerlo porque le estamos preguntando a los consumidores, pero no es la única, porque sabemos que hoy día también podemos utilizar la data de transacciones, la data que incluso analítica web o sea, mucha información que tenemos que también nos puede permitir identificar eh, trends y puntos de inflexión eh, hay muchas maneras de, de identificar esto pero lo interesante es que no nos quedemos en simplemente conocer las tendencias sino que traduzcamos esto en acciones en innovación y eso lo podemos hacer primero identificándolos por supuesto ese sería el paso uno oye primero tenemos que identificar la tendencia y ya les comenté un poco cómo se puede hacer eso yo hoy se las presenté de manera somera pero se las estoy compartiendo pero luego viene la comprensión de esas tendencias no basta con entender o con saber que hay una tendencia que describe la sensibilidad precio de la demanda, que, es, que suele ser alta en muchas categorías, sino que también necesitamos comprender a profundidad estas tendencias. Y eso parte de poder analizar cada una de estas tendencias que yo les mencioné ¿Qué necesidades subyacentes tiene? Es decir, ¿qué hay en la base de eso? ¿Por qué el consumidor, hablamos de un consumidor pragmático? ¿O por qué hablamos de un consumidor quiere pasarla bien? Entonces hay que tratar de ir atrás a la base. ¿Cuáles son las necesidades básicas que están allí? Las necesidades humanas. Las necesidades, vamos a decir que están en esa base de la pirámide de Maslow. También es importante aprender a identificar cuáles son los generadores del cambio, porque dijimos que las tendencias lo que hacen es representar cambios en el comportamiento, las actitudes y las expectativas de los consumidores. Entonces, bueno, ¿qué genera ese cambio? Ese cambio puede venir por una, un elemento disruptivo del entorno, como una tecnología, como una pandemia, como una crisis económica. Pero también puede venir de una dinámica del propio sector. Entonces tenemos que entender eso. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? ¿Qué está generando ese cambio? ¿Qué cosas están cambiando? Fíjense que el, el webinar anterior precisamente quise comentar o quise profundizar sobre el entorno de los negocios y cuáles son esos cambios en el contexto. Porque ese es un generador de cambio. Lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico. Aunque nos centramos mucho allí en lo económico en ese primer webinar. Y por ende también las propias innovaciones. Porque muchas de las tendencias vienen impulsadas por innovaciones tecnológicas por innovaciones por nuevas maneras de hacer las cosas entonces eso también es importante y hay que revisarlo estos son tres elementos que a mí me encantan y los utilizo muchísimo provienen de esta metodología que desarrollaron unos consultores de trend washing que se llama trend driven innovation es decir innovación conducida por las tendencias un poco cómo utilizamos estas tendencias para poder innovar nosotros de hecho tenemos el 30 de marzo si no me equivoco al final eh, les voy a compartir esa información tenemos un workshop que, en donde ¿qué vamos a hacer en ese workshop? Bueno, vamos a profundizar en las tendencias, en describirlas con más detalle, no solamente las cinco de este año, sino las, todas las que consideramos que están vigentes en el mercado actual. Estamos hablando de un conjunto de unas 25 tendencias, las vamos a revisar, a la gente que va al workshop les entregamos un material para que las lean antes, porque son muchas y no nos da tiempo de revisar todo en el workshop, pero ¿qué es lo que vamos a hacer después? Bueno, vamos a hacer esto, vamos a a comprender qué, qué necesidades están detrás de cada una de esas tendencias, cuáles son los generadores del cambio, cuáles son las eh, innovaciones que están haciendo algunas compañías o lo que llamamos los casos inspiradores. Y con esto, entonces, podernos orientar acerca de, bueno, cómo esto lo podemos traducir en innovación. Y, por cierto, entonces, me encanta esta, esta lámina que les coloco acá. Fíjense que lo primero es identifico las tendencias, las comprendo, como que las desarmo para ver cómo están configuradas en cuanto a las necesidades, en cuanto al driver de cambio. Pero luego lo más importante es que voy a hacer algo con eso, que es la innovación, que es el objetivo de lo que estamos hablando hoy. Pero que esa innovación tengamos mucho cuidado de no limitarla, no encasillarla, no encajonarla en productos. Porque yo puedo, este análisis que nosotros lo, 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 lo instrumentalizamos en el workshop y, y bueno, en las compañías cuando lo hacemos en company, puede involucrar no solamente productos y servicios, que claro que lo involucra. El ejemplo clásico del libro de, los, de la estrategia del Océano Azul es el Circo du Soleil o el Circo del sol que fue una innovación muy enfocada en productos y servicios, en la oferta como tal. Es un ejemplo clásico, pero no necesariamente tenemos que limitarnos a eso. Yo puedo, por ejemplo, innovar en el marketing. Por eso muchas de las compañías que se conectan con nosotros sacan muchas ideas de estas tendencias para... Son insights comunicacionales, oportunidades de crear comunicaciones que conecten con ese grupo de consumidores que están empezando a cambiar su comportamiento. Y allí un ejemplo que coloco es el de Bimbo, que hizo una campaña fabulosa con las madres en el ámbito del Mundial de Fútbol este, y, y que definitivamente lo que hice fue, bueno, una tendencia la conviertes en una oportunidad de conexión Más enfocado en marketing, ahí no se trataba de innovar en el producto Se trataba de ser innovador en la manera como te ibas a conectar con una audiencia Con tu mercado meta Y luego, por supuesto, temas más duros de negocio Como por ejemplo puede ser incluso la visión de una compañía este, Como Amazon, por ejemplo, migra su negocio o, o amplía su negocio no solamente de la venta o del comercio electrónico tradicional, sino empieza a explorar eh, en nuevas unidades de negocio. Es un ejemplo que yo uso clásico en, en, esa, en esas clases de negocios digitales y cómo ellos pasan de ser una empresa que ve productos en un e-commerce a convertirse en uno de los proveedores más importantes de, de tecnología, de cloud y también de fulfillment y todo lo que tiene que ver con logística. Y, por supuesto, en modelos de negocios también podemos innovar. El ejemplo de Nespresso es maravilloso como una empresa que vende café, bueno, crea otra forma de monetizar ese, ese café o otra forma de vender ese café entonces esta es muy importante la acción que la acción no, no la limitemos no es que esté mal pero no la limitemos a el tema productos innovación de productos y bueno voy a cerrar con algunas ideas eh, muy rápidamente que tienen que ver con bueno cómo nos preparamos para esto entonces bueno lo primero es resolver el dilema del innovador este famoso libro de Christensen que lo que hizo fue identificar como compañías que estaban haciendo la tarea no tenían buenos resultados porque la tarea que estaban haciendo era la tarea de sí hacer estudios de mercado de hacer las cosas que había que hacer a nivel operativo pero no necesariamente estaban siendo atreviéndose a innovar a cambiar las reglas del juego y otros incumbentes nuevos Sí, lo estaban haciendo. ¿Cuál es el dilema del innovador? Que cuando tú entras con una disrupción, cuando llegas con una innovación, no siempre es rentable en el corto plazo. Entonces los emprendedores son más agresivos y si sí, se atreven a hacerlo, pero la empresa dominante obviamente no lo hace porque no. es difícil, es un dilema eh, sustituir un producto o servicio que tiene rentabilidad, que tiene un, un alcance en el mercado por algo que es una promesa, que no necesariamente es rentable al principio, que puede tener incluso problemas de desempeño, porque es un producto mínimo viable. Entonces todas esas cosas frenan a la empresa dominante hasta que ya cuando un un emprendedor lo lo asume ya es demasiado tarde entonces ese dilema hay que responder hay empresas muy grandes que lo han resuelto como Walmart que lo hizo invirtiendo en un capitalista de riesgo convirtiéndose en un capitalista de riesgo con una unidad para poder estar viendo qué cosas están pasando otra cosa importante que quiero que se lleven es que la innovación no es una eureka no es eh, ah, una invención no es crear una idea genial de hecho yo estuve en el evento innovación el año pasado y todos los que estuvieron allí dando conferencias que eran empresas estaban en el mercado, la mayoría no eran ideas originales, no eran únicas no fueron los primeros siquiera con excepción quizás de, de uno de ellos pero la mayoría no lo eran ahora eso no les quita mérito ellos lo ejecutaron lo hicieron bien entonces hay que tener cuidado fueron innovadores se atrevieron hay que tener cuidado con confundir innovación con invención es importante desarrollar el mindset del ensayo y error tolerar los errores el fracaso porque si no va a ser muy difícil entender que esto es un trabajo de equipo un deporte en equipo esto es como el béisbol ahorita que está el clásico mundial de béisbol no es un trabajo individual es un trabajo de equipo aquí tiene que estar producción tiene que estar marketing Tiene que estar la gente comercial Tiene que estar eh, incluso Bueno, por supuesto Tecnología, finanzas, etcétera, etcétera Florece en libertad Eso no solamente tiene que ver Con el tema de los países Que más innovan Son los países que tienen democracias O son más, más sólidas O que son más, más libres Pero también esto podemos verlo Puertas adentro de la organización Porque la organización Que tiene miedo en donde hay un presidente, un CEO que no tolera errores, que no está dispuesto a arriesgar, entonces es más difícil que innove Entonces se trata de libertad en el país, pero también se trata de libertad en la organización. Y es un proceso gradual, como tiene que ver con mindset, con evolución, con madurez, lleva su tiempo. Hay que desarrollar, como lleva tiempo, hay que desarrollar capacidades, y nosotros, bueno, venimos acuñando esto, venimos martillando estas capacidades la inteligencia contextual. Este webinar tiene que ver con inteligencia contextual. Las tendencias o el análisis de tendencias tiene que ver con inteligencia contextual, pero eso no es suficiente. Eso luego hay que trabajarlo con un pensamiento estratégico, aterrizarlo en estrategia. Como dije, tenemos que tener una organización libre, ágil, apalancarnos en la tecnología, no transformarnos, que eso nos pasa una sola vez, sino madurar digitalmente y, por supuesto, tener una organización sana. Entonces, esto también lo pueden leer en mi sitio web. Hay mucho contenido de esto. De hecho, tenemos un programa para ayudar a las organizaciones a desarrollar estas capacidades, empezando por la primera, que es del tema que estamos hablando hoy. Y, y me gusta cerrar esta, esta charla con esta frase que la dejo en inglés porque creo que suena quizás menos... Menos fuerte, pero dice, innovation happens when ideas have sex. Es decir, que la innovación sucede, la innovación se da cuando las ideas se intercambian, ¿verdad? Cuando las ideas fluyen y, y por eso es tan importante empezar todo este proceso con el mindset, con crear una organización o con trabajar en una organización que desarrolle un mindset, que esté dispuesto a ese intercambio, a ese pensar en voz alta que a mí me encanta usar esa frase cuando estoy con mi equipo, porque siempre digo, me gusta decir cosas locas sin temor a que, oye, me vayan a, a, a enjuiciar o me vayan a castigar, y quiero también que mi equipo se arriesgue. No me gusta la gente que busca los caminos seguros, sino que me gusta que la gente tire ideas al aire, porque de esas ideas pueden salir cosas valiosas, y esa es un poco la cultura que queremos fomentar. Este es un workshop que nosotros empezamos a hacer que solamente lo hacíamos en company. Compañías que nos llamaban y nos decían, oye, quiero que me ayudes a, a utilizar los estudios de mercado y los, los análisis de tendencias que, que ustedes hacen para identificar oportunidades, para innovar. Y bueno, empezamos a hacerlo así, en algunas compañías cosas muy, muy internas, pero, por supuesto, luego eh, tenemos ya, creo que este es el tercer año, que lo estamos haciendo abierto, y nos ha encantado, porque además nos parece que es muy enriquecedor tener un grupo de 20, 30 personas, esto lo hacemos online, porque puedes estar en cualquier parte, y además hemos, nos, nos gusta mucho usar estas plataformas colaborativas para poder... Entonces, bueno, el que quiera leer un poco más sobre de qué trata el taller y, y cómo, cómo registrarse, este es un taller de mediodía en donde van a recibir materiales antes del taller, contenido, parte de estos estudios, e-books, papers, etc. Y luego en el taller lo que hacemos es una discusión sobre este tema y, y ustedes hacen sus ejercicios. Nosotros recomendamos que, que, aunque lo pueden hacer, se puede inscribir una persona, pero nos gusta que se inscriban dos o tres por empresa o por negocio, porque lo bonito aquí es que cada empresa trabaje su equipo. Y eso que ustedes trabajan va a ser privado. No lo van a compartir con las demás empresas. Aquí les dejo esta información. Por cierto, en donde hay un QR, por si quieren más información de lo que les comenté del workshop. Gracias de verdad por conectarse y por mantenerse en este webinar.